0: Szczerze mówiąc, mam nadzieję, że wychodząc z tego miejsca, wciąż w naszych sercach będzie rozrzmiewał ten piękny hymn, jak wielki jest Bóg, jak wielki jest Bóg. Nie wiem, czy wam również tak się zdarza, że śpiewacie jakąś pieśń na nabożeństwie, a później przez cały tydzień ją śpiewacie w domu, w każdym miejscu, idąc drogą. I tak po naszym piątkowym nabożeństwie ta święta krew Jezusa, która obmywa każdy grzech, towarzyszyła mi praktycznie... I towarzyszy mi niezmiennie. Jest też temat, który niezmiennie towarzyszy Kościołowi przez wszystkie pokolenia, odkąd Pan Jezus przyszedł i później został zabrany i powiedział, że powróci ponownie. To tym tematem jest powtórny, powtórne przyjście, powrót Pana Jezusa Chrystusa na ziemię. Powtórne Jego przyjście. I Myślę, że w każdym czasie ten temat był ważny, był palący, a zwłaszcza gdy nasilały się jakieś trudności te zewnętrzne, przychodził głód, przychodziły choroby, przychodziły niepokoje, wieści wojenne, to ten czas jakby przybliżał się albo ta tęsknota serca, duszy była jeszcze większa i jeszcze większa. W minionym czasie w rodzinnej atmosferze mogliśmy spędzić święta, ale rozmawiając z moją starszą córką, chyba po raz pierwszy usłyszałem od niej słowa, mówi, tato, chciałabym, żeby Pan Jezus już przyszedł. Wiecie, kiedy słyszy się takie słowa od dziecka, które ma 30 tam lat z groszami, to człowiek rzeczywiście jest dotknięty tą świadomością, że już, już każdy oczekuje przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. Ale czy to jest ten czas? Na pewno nie możemy określać czasu i za chwileczkę do tego dojdziemy. Ale chciałbym rozpocząć od psalmu 123, który był dzisiaj takim psalmem rozpoczynającym mój dzień pieśń, pielgrzymek i myślę, że to jest takie adekwatne też dla nas. My wszyscy jesteśmy pielgrzymami. Na tej ziemi tutaj jesteśmy przez określony czas, ale pielgrzymujemy w określonym celu. Ale mówi tak psalmista, oczy moje wznoszę ku Tobie. Myślę, że to jest nastawienie naszego serca, to jest postawa naszego życia w każdym dniu, który nam Bóg tutaj wyznaczył, że pielgrzymujemy wznosząc nasze oczy ku Bogu wznosząc nasze serca w Jego stronę, oczekując Jego odpowiedzi, oczekując Jego łaski, Jego dobroci, jego, jego mocy w nas. I później też chciałbym od razu przeskoczyć do fragmentu, który będzie głównym fragmentem, który będziemy rozważać, list do Tesaloniczan, pierwszy list do Tesaloniczan, będzie też drugi list do Tesaloniczan i pomiędzy tymi dwoma listami jest pewna różnica, nawet w tonie, w którym wyraża apostoł Paweł te dwa listy, ale chciałbym z drugiego rozdziału też jeden wiersz i jakby z wizją tego wiersza przejść do całego rozdziału drugiego. A wiersz dziewiętnasty drugiego rozdziału mówi tak. Bo któż jest naszą nadzieją albo radością, albo koroną chwały przed obliczem Pana naszego Jezusa Chrystusa w chwili Jego przyjścia, czy nie wy? I oczywiście w chwili Jego przyjścia jest ze znakiem zapytania, ale mówi o czymś bardzo realnym. Apostół Paweł stwierdza pewien fakt, że przyjście Pana Jezusa Chrystusa nadchodzi i nadejdzie ta chwila. Tak jak mamy tę chwilę, w której jesteśmy tutaj razem, siedzimy, patrzymy na siebie nawzajem jesteśmy w określonym miejscu. Tak również, tak realną będzie ta chwila, gdy przyjdzie Jezus Chrystus. Jest to nam zagwarantowane w Bożym Słowie. To nie jest coś, co możemy inaczej interpretować albo to przyjście w jakiś sposób no, umniejszać Jego rangi, Jego chwały. Tylko, tylko tak będzie. Pan Jezus Chrystus przyjdzie. Cieszycie się? Mam nadzieję, że oczekujemy, że naprawdę tęsknimy spoglądając w niebo. Ta chwila, tego przyjścia będzie tak wyraźna. I później mówi, trzy, nie wy. I robiłem sobie oczywiście w związku z tym sporo notatek i napisałem sobie taką jedną myśl, która w kontekście tego wiersza stała mi się bliska. Oczekując najważniejszej chwili w naszym życiu, bo za taką uważam przyjście Pana Jezusa, możemy dzięki Bożemu Słowu uświadomić sobie, co wtedy będzie miało prawdziwą wartość i z tą myślą żyć i dokonywać wszelkich decyzji. Że w kontekście przyjścia Pana Jezusa Chrystusa powinno przebiegać całe nasze życie. Wszystko, co się dzieje. Ja wiem, że w związku z przyjściem Pana Jezusa jest wiele różnych rzeczy prawidłowych i nieprawidłowych. I nawet myślę, że wiele zborów w kontekście przyjścia Pana Jezusa zamienia się w pewnego rodzaju sekty. w Pewnego rodzaju grupy ludzi, które... Niewłaściwie nauczają, niewłaściwie wskazują może nawet na daty, na, na inne okoliczności i też być może nawet zastraszają serca ludzi. Wypisałem sobie kilka takich rzeczy, których my w kontekście przyjścia Pana Jezusa powinniśmy unikać. Na pewno nie powinniśmy tym straszyć ludzi, że o słuchaj, Pan Jezus jutro przychodzi, o Pan Jezus już będzie za pięć minut i te pięć minut mija, ten jeden dzień mija, ta okoliczność mija, Pan Jezus nie przychodzi i wtedy ci ludzie są bardzo zniechęceni, a wstyd pozostaje. Nie wolno nam w ten sposób zastraszać ludzi. Myślę, że motywacją powinna być inna i o niej powiemy. Żyć w taki odrealniony sposób, to znaczy, że zabraniać ludziom na przykład wykształcenia się, albo zawierania związków małżeńskich, albo nie wiem podejmowania nowej pracy, albo innych rzeczy. No bo przyjście Pana Jezusa już tak bliskie jest, więc nie przejmujmy się tym, co nas dotyczy. To jest wbrew Bożemu Słowu. Wiecie dlaczego? Bo Biblia mówi, że będziemy orać, będziemy siać, będziemy spać, będziemy za mąż wychodzić, czy się żenić. I wtedy przyjdzie Pan Jezus. A więc będzie codzienne życie po prostu się toczyć, toczyć i toczyć. I w związku z tym my powinniśmy mówić tak, jak mówi Boże Słowo. O, oczywiście, że nie powinniśmy wyznaczać żadnej daty, ani nawet podejmować jakiejkolwiek spekulacji, która miałaby przybliżać tę datę, bo Pan Jezus powiedział, że nie do nas należy wyznaczanie dat, nie do nas należą czasy i pory, które Bóg ustanowił. One zostaną nam objawione, a my po prostu mamy być gotowi w naszych, w naszych sercach i też myślę, że niewłaściwą rzeczą jest nadużywać jakiejś sytuacji i być może nawet niewłaściwą rzeczą byłoby nadużywać tej sytuacji, po prostu nadużywać. Ja nie mówię, że nie ma znaków, że nie ma okoliczności, ale boję się, żebyśmy nie przeskalowali tego, bo może się okazać, że za chwilę będą jeszcze gorsze, jeszcze trudniejsze rzeczy, a my już teraz, przez wieki Kościół przechodził przez wojny Kościół przechodził przez pandemię, Kościół przechodził przez głód, Kościół przechodził przez prześladowania i cały czas musiał być gotowy. A więc musimy być ostrożni i wyważeni w naszych sercach, ale co powinno być tą rzeczą, na czym my powinniśmy skupić naszą uwagę, co powinno nam przyświecać. A więc po pierwsze powinniśmy, myśląc o przyjściu Pana Jezusa, tęsknić za Nim. Naprawdę w naszych sercach powinno być to głębokie, głębokie pragnienie, a ludzie powinni to zobaczyć, jak bardzo tęsknimy, że bardziej tęsknimy za przyjściem Pana niż za życiem w tym świecie. I ludzie to zobaczą, jak blisko jesteśmy, jak realnie jesteśmy zaangażowani w życie z Bogiem. Powinniśmy wiedzieć, że Pan Jezus Chrystus jest tym, który rozwiązuje wszelkie problemy i tęsknić za tym, aby On przyszedł i rozwiązał wszystkie problemy. Potrzebujemy odnowienia rzeczy, ponieważ widzimy, jak świat przez grzech został zdegradowany, zniszczony, sprofanowany, a gdy On przyjdzie... My mamy takie słowo reset, ale On przywróci to do pierwotnego stanu, takim, jakim był i takim, jakim powinien być, gdyby nie grzech, On będzie rozwiązaniem. I to, że pragniemy ujrzeć Pana Jezusa w Jego chwale, tak jak objawia nam Boże Słowo, Księga Objawienia, Jego powtórne przyjście, pełne chwały i mocy i oczekujemy tego, mam nadzieję, całym naszym sercem, bo tylko blisko Boga jest właściwe miejsce dla człowieka. Tylko w blisko Niego będziemy prawdziwie szczęśliwi. I myślę, że tym, co powinno głównie przyświecać nam, to miłość do Boga, która sprawia, że oczekujemy i pragniemy Jego, jego bliskości. List do Tesaloniczan jest, myślę, wezwaniem Kościoła na przygotowanie na ten dzień i dzisiaj również jest wezwaniem dla nas, więc to słowo staje się nam o tyle bliskie. I w drugim rozdziale apostoł Paweł powiada tak. Albowiem sami wiecie, bracia, jakie było przyjście nasze do was, że nie było ono daremne, ale chociaż przedtem, jak wiecie, w Filipii ucierpieliśmy i byliśmy znieważeni, to jednak w Bogu naszym nabraliśmy odwagi, by w ciężkim boju głosić wam Ewangelię Bożą. Myślę, że tutaj musimy sięgnąć do kontekstu historycznego i tego fragmentu, tego słowa w historii, gdy apostoł Paweł znalazł się w Filipii i to, na co się natknął albo z czym się zderzył. Wiecie, że była tam kobieta, która miała ducha wieszczego, która chodziła za, za nim i jego grupą misyjną i oczywiście wydawało się, że mówiła dobre rzeczy, aż w końcu Paweł jakby umęczony tą sytuacją zgromił tego ducha, wygonił z tej kobiety. Ona stała się wolna, ale przyszło prześladowanie. Wtrącili go do więzienia, wychłostali go, znieważyli go, ale on tam i tak nie poddał się, ale zaczął przynosić Bogu chwałę. I później wiemy, że w ponadnaturalny sposób Bóg uwolnił go z więzienia i mówi: W Bogu nabraliśmy otuchy. Ale te słowa, które tutaj padają, że ucierpieliśmy, byliśmy znieważeni, są czymś, co po prostu nam przez wieki będzie towarzyszyć. Nawet z powodu zwiastowania Ewangelii będziemy tego doświadczać. Będziemy przechodzić przez ból, więc gdy On się pojawia w Twoim życiu, jakieś cierpienie, to nie jest to powód do tego, żeby się załamywać. Gdy ludzie Cię lekceważą, nie jest to powód do tego, żeby również po raz kolejny jeszcze głębiej się załamać, ale Biblia mówi, że w Bogu Boże dziecko może nabrać otuchy. W każdym miejscu. A więc moje siostry, moi bracia, gdy widzimy okoliczności, które się dzieją i zło, które się panoszy, wzywam Was, abyście w Bogu nabrali nadziei, abyście w Bogu nabrali otuchy abyśmy mogli być wytrwali w naszym Panu, bo to jest realne. Jak to się stało? Po prostu uwielbiał Boga, ufał Bogu, wiedział, że Bóg ma dla niego plan, że wyprowadzi go z tego miejsca, a nawet gdyby go tam pozostawił i nawet gdyby tam jego serce miało uderzyć po raz ostatni, to i tak i odbyłoby się, odbyłoby się to z chwałą dla Boga. Albowiem kazanie nasze nie wywodzi się z błędu, ani z nieczystych pobudek, ani nie kryje w sobie odstępu. Myślę, że to ważne jest, byśmy zwrócili na to uwagę, co jest motywacją tego, co zwiastujemy. Powiem, jakie są nasze najgłębsze pobudki, dla których stajemy i odważamy się wypowiadać słowa Ewangelii, słowa dobrej, dobrej nowiny. Po pierwsze, źródło, z, której, z którego czerpiemy, nie może być fałszywe, nie może być złe, nie może być skalane, nie może być błędne. Hmm. Możemy czerpać kazanie na przykład inspirując się jakąś historią, ale ona nie jest, jeśli nie jest Bożym Słowem, to nie jest właściwą inspiracją do końca. Być może będzie motywująca, może będzie zachęcająca, ale tylko Boże Słowo jest właściwym fundamentem, na którym możemy budować zwiastowanie. No dobrze, może być, nie wiem, jakaś okoliczność, jakieś... Jakiś, jakaś historia inna albo może jakiś temat, który ludzi pali. Nie, bowiem zawsze źródłem, z którego czerpali apostołowie, było Boże Słowo. Było to, co zostało im przekazane w święty i niezmienny sposób i oni tego się trzymali bez względu na cenę, którą trzeba było zapłacić. Oni nie zachowywali się politycznie, bo tak wypadało, ale trzymali się wierni Ewangelii i za każdą cenę byli gotowi ją prezentować. Lecz jak zostaliście przez Boga uznani za godnych, aby nam została powierzona Ewangelia, tak mówimy, nie aby się podobać ludziom, lecz Bogu, który bada serca. My zostaliśmy przez Boga wybrani. Zostaliśmy też obdarzeni tą możliwością poznania go i wybrani też do, do tego, aby słuchać i rozumieć Ewangelię Bożą, która ma dla nas ogromne znaczenie, ale kiedy ją zwiastujemy, nie mówimy po to, aby się podobać ludziom, lecz Bogu. Wiecie dlaczego? Bo Ewangelia dla niektórych ludzi jest niewygodna, bo objawia prawdę, a prawda dla ludzi może być Hmm, może być nawet taka bolesna, ponieważ nie zgadza się z tym, czego oni chcą. Uderza w ich ego, uderza w ich ambicje. Może być czymś, co rzeczywiście jest zgrzytem w ich duszy, ale bez względu na wszystko Bóg, który bada serca, chce od nas, byśmy w każdym czasie mówili niezmiennie prawdę o Jezusie Chrystusie. Albowiem nigdy nie posługiwaliśmy się pochlebstwami, jak wiecie, ani też nie kierowaliśmy się pod jakimkolwiek pozorem, chciwością, Bóg tego, tego świadkiem. Nie szukaliśmy też chwały u ludzi, ani u was, ani u innych. Być może w tych słowach jest dla nas ostrzeżenie. Może też w tych słowach jest dla nas ogromne wyzwanie. Ponieważ żyjemy w bardzo medialnych czasach i, i bardzo łatwo jest próbować ukazać samego siebie w różnorakiej formie, bo ja się tutaj liczę, bo ja mam jakieś znaczenie, bo ja chcę mieć jak największą popularność, bo ja chcę być oklaskiwany, bo ja i to słowo ja odzywa się wciąż i wciąż i wciąż. I nawet jeśli mówimy, o ja taki nie, ale na zewnątrz pokazujemy zupełnie coś innego, jakby był w nas taki... <grych> Nie, nie do końca taka zgodność pomiędzy tym, jak się zachowujemy, a tym, co mówimy czasami do innych ludzi. Musimy być w tym względzie bardzo transparentni. Apostołowie i apostoł Paweł miał bardziej na względzie dobro Boga niż swoje. Nie robił tego dla populizmu, ale robił to ze względu na Jezusa Chrystusa. Może jest to wyzwaniem dzisiaj dla nas, dla Kościoła, może więcej skromności, może więcej powściągliwości, może więcej chwały dla Boga niż uznania dla siebie. To więcej to oznacza, wiecie, że ta, to przeskalowanie musi być ogromne w stosunku do Boga niż, niż do nas samych. Może żyjemy w czasach, gdzie to niebezpieczeństwo towarzyszy nam bardziej niż kiedykolwiek w innych czasach, by człowiek został wyróżniony i wywyższony, że my próbujemy zaistnieć, że próbujemy na siłę zwracać na siebie uwagę. Proszę, uważajcie na takie rzeczy. Jeżeli Bóg nas nie postawi w jakimś miejscu, to nie stawiajmy się tam sami. Jeżeli Bóg tego od nas nie chce, to nie wyprzedzajmy Boga. Jeżeli Pan zechce, to On rzeczywiście znajdzie sposób po to, aby wywyższyć swojego sługę w tym znaczeniu, że postawić go w miejscu, gdzie będzie mógł zwiastować Ewangelię. Ale gdy zejdzie ze sceny, Mam nadzieję, że zachowa pokorę i powściągliwość w swoim, w swoim sercu. Nie szukaliśmy chwały u ludzi. Mówi, chociaż jako apostołowie Chrystusa mogliśmy być w wielkim poważaniu. Przeciwnie, bylibyśmy pośród was łagodni, jak żywicielka otaczająca troskliwą opieką swoje dzieci. To prawda, że apostołom należało się uznanie. I oni o tym wiedzieli, i pewnie byli doceniani przez innych, ale w tej okoliczności apostoł Paweł uznał, żeby nie sięgać po żadne przywileje, ale być łagodnym w stosunku do ludzi. Proszę, nigdy nie wywyższajcie się też jako ewangelicznie wierzący ludzie nad innych ludzi, których uważamy za niewierzących albo nie tak wierzących jak my, albo żyjących może nie tak doskonale jak my. I wtedy bardzo łatwo diabeł chwyta w nas jakąś pułapkę i wywyższamy samych siebie, nasze serce obrasta w jakieś zadufanie, zamiast być łagodne i być pełne pokory przed Bogiem. Wiecie, gdybym oceniał realnie życie ludzi, nawet ludzi w świecie i niektórych ludzi ewangelicznie wierzących, to musiałbym szczerze uznać, że standardy niektórych ludzi w świecie są wyższe nawet moralnie, nawet ich zachowanie może być większe niż nasze. I to jest prawdą, to nie jest fikcją, że każdy z nas jest lepszy. Może to, co nas różni, to rzeczywiście jesteśmy ludźmi świadomymi Ewangelii, obym za tym szło nasze życie. Ale na pewno nie jest to powód do wynoszenia się nad innych ludzi. Nawet apostoł Paweł, gdy pisze do nich, gdy staje przed nimi, uznał, żeby być pośród nich łagodnym człowiekiem, Żywiliśmy, żywiliśmy dla was taką życzliwość, iż gotowi, byśmy, gotowi byliśmy nie tylko użyczyć wam Ewangelii Bożej, ale i dusze swoje oddać, ponieważ was umiłowaliśmy. Oto prawdziwa motywacja i oto deklaracja sługi Bożego, oto postawa godna naśladowania bowiem tak żyć, by nawet być gotowym poświęcić samego siebie, by tylko inni mogli poznać Ewangelię. Widzicie, w kontekście przyjścia Pana Jezusa i tego wiersza, który czytaliśmy na samym początku, jest to naprawdę elementarna i najważniejsza rzecz doprowadzić kogoś do relacji z Chrystusem. I aby od tego rozpoczęło się również Jego życie, które będzie prowadzić... Bóg, które będzie wypełnione Duchem Świętym i które będzie zgodne z prawdą Bożego Słowa, ale przede wszystkim stawi tego człowieka przed Chrystusem, gotowego na tę jedną wyjątkową chwilę, gdy on przyjdzie, aby spotkać się z Nim i mieć pewność zbawienia w swoim życiu. Apostoł Paweł mówi, nawet samego siebie był on gotowy poświęcić. W innym miejscu mówi, że on nawet był gotowy modlić się o to, by być odłączonym od Chrystusa, by Jego krewni, by Jego rodacy, by Jego najbliżsi mogli poznać Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela. Co za poświęcenie. Powiedzcie, jaka jest nasza motywacja. Powiedzcie, co jest tym, co w naszych sercach gra dzisiaj, co jest tą nutą, która... Hmm. Nie wiem, powoduje, że nasze serce śpiewa i uwielbia Boga, że, że oddaje Mu chwałę, albo że żyjemy tak, aby, aby podobać się Bogu i ludziom, co jest naszą motywacją ze względu na Jego imię. Wszak pamiętacie, bracia, trudność i mozu, pracując nocą i dniem, aby dla nikogo z Was nie być ciężarem, głosiliśmy Wam Ewangelię Bożą. Wy jesteście świadkami i Bóg jak i Bóg, jak świątobliwe i sprawiedliwe i nienaganne było postępowanie nasze między wami wierzącymi. Wszak wiecie, że każdego z was, niczym ojciec dzieci swoje, nosiliśmy i zachęcali i zaklinali, abyście prowadzili życie godne Boga, który was powołuje do swego królestwa i chwały. I znowu Paweł stawia się tutaj jako człowiek, który jest wzorem dla innych i ma powód do tego, bo rzeczywiście jego życie było godne, było dobrym świadectwem dla innych wierzących ludzi, bo bardziej dbał o innych, o siebie samego, był gotowy ponosić trud, by inni mogli cieszyć się chwałą Ewangelii, ale też wzywa tych ludzi, mówiąc zachęcał i zaklinał ich, zachęcam was i zaklinam was, pewnie takie słowa kierował, aby życie wasze, i proszę zwróćcie uwagę tutaj, było godne, jak czytamy, godne Boga. My używamy innego stwierdzenia najczęściej. Panie, mamy godność. Jako Twoje dzieci mamy godność. Mamy godność nazywania się Twoimi dziećmi, mamy godność tym, że Ewangelia wypełniła nasze serca, mamy godność, ponieważ jesteśmy obywatelami Bożego Królestwa, ale czy Twoje życie jest godne Boga, czy moje życie jest godne Boga? Ponieważ co innego jest o tym mówić, a może zupełnie inną rzeczą jest żyć i świadczyć o tym. Myślę, że do tego wzywa Paweł dzisiaj i Kościół poprzez to słowo, które z pokolenia w pokolenie jest wiastowane, aby nasze życie, aby moje i Twoje życie było godne Boga. Więc kiedy ktoś mówi o godności, to musi mówić również o życiu godnym Boga, które wynika z tej godności, które jest naszym powołaniem. Jeżeli jesteśmy dziećmi króla, to naszym powołaniem jest żyć jak dzieci króla, znaczy reprezentując króla królów i pana panów, tego, który jest święty, ten, który jest pełen chwały, ten, który jest pełen miłości, ten, który jest pełen pokory, ten, który wzywa nas do tego, byśmy okazywali to innym. Niech życie wasze będzie godne. znaczy nie chodzi o to, że mamy zasłużyć sobie, ale że mamy godnie reprezentować naszego Boga. Czy dzisiaj, gdybyście popatrzyli na Kościół, czy Kościół godnie reprezentuje swojego Zbawiciela? Czy słowa, które mówimy, czy nawet pieśni, które śpiewamy, czy to, jak je śpiewamy, czy to, jak się zachowujemy w pracy, czy to, jak się odnosimy do siebie w Kościele, czy to, jak się odnosimy do siebie w relacjach rodzinnych, czy to, jak poświęcamy samych siebie dla siebie, jest tym wzorem, który moglibyśmy określić, że jest godne naszego Boga, jest życiem godnym naszego Zbawiciela. Czy nie myślicie, że w czasach ostatecznych ma to wartość? Że to dzisiaj dla nas ma tak ogromne znaczenie, że ktoś patrząc na nas powinien bardziej widzieć w nas Chrystusa, niż nas jako nas, że my powinniśmy tak bardzo być gotowi uniżyć samych siebie. Czy to i my dziękujemy Bogu nieustannie, że przyjęliście Słowo Boże, które od was które od nas słyszeliście nie jako słowo ludzkie, jak jest prawdziwie jako słowo Boże, które też w was, wierzących, skutecznie działa. Rzeczywiście znowu powracamy do tego, co jest fundamentalne, że Paweł wiedział, że tym, co działa w życiu człowieka, to jest Boże Słowo, które zostanie tam umieszczone w mocy Ducha Świętego. Że nawet gdy on pójdzie dalej, to to Słowo Boże będzie w nich pracować, że to zaszczepione ziarno w ich sercach zacznie kiełkować i w określonym czasie przyniesie owoc i to wielokrotny owoc dla chwały Boga i myślę, że tak jest z pokolenia w pokolenie, że gdzieś ktoś, Usłyszał Ewangelię, słyszałem o człowieku, który na początku gdzieś XIX czy XX wieku usłyszał Ewangelię, pojechał nawet in, w inne miejsce, ale tam to Słowo kiełkowało, dojrzewało i przynosiło owoc, a to powodowało, że te ziarna padały dalej i znowu Boże Słowo, Boże Słowo przynosiło owoc. Myślę, że niczego bardziej przez wieki diabeł się nie bał jak Bożego Słowa, dlatego je niszczył, palił, próbował umniejszać, próbował podważać, Próbował przeinaczać, byle tylko ono nie docierało do serc ludzi, byle tylko nie zostało umieszczone w ich rękach i w ich sercach, bo wiedział, jaką ma potężną moc zmiany życia człowieka. Pewnie słyszeliście mnóstwo świadectw, gdzie ludzie w więzieniu, nawet nie słuchając kazań, gdzieś dostali Nowy Testament, a niektórzy nawet jedną kartkę z Nowego Testamentu, ale czytając to Boże Słowo, ono już zaczęło w nich tak działać, że ich życie zaczęło się zmieniać, ponieważ Pan używa swojego Słowa wciąż i wciąż, wciąż i wciąż niezmiennie. I dlatego niezmienną rzeczą dla nas jest również powracać do Niego i zwłaszcza dzisiaj nie inspirować się tylko wydarzeniami, historiami, ale Bożym Słowem do Niego Kościół powinien powracać, bo wtedy będziemy mieli gwarancję, że będziemy życie godne prowadzić w Boga, że będziemy tymi, którzy realizują to poselstwo Bożego Królestwa i ono będzie skutecznie w nas działać. Albowiem wy, bracia, Staliście się naśladowcami zborów bożych, które są w Judei, w Chrystusie Jezusie, bo i wy doznaliście tych samych cierpień od swoich rodaków, jak i oni od Żydów, którzy Pana Jezusa zabili i proroków, i nas prześladowali, i Bogu się nie podbają, i wszystkim ludziom są przeciwni, ażeby dopełnić miary grzechów swoich, przeszkadzają nam w zwiastowaniu poganom zbawiennej wieści, ale gniew Boży spadł na nich na dobre. Hmm. Straszne słowa, których używa apostoł Paweł i nawet dziwimy się może, jak ma odwagę tak powiedzieć, że sprawiedliwie gniew Boży na kogoś spada z powodu tego, że przeciwstawia się Ewangelii i nawet powoduje to, żeby inni nie usłyszeli Ewangelii Bożej. Wiecie, przez lata życia w Kościele i zwiastowania Ewangelii Zauważyłem jak to jest, że, że diabeł jest tak sprytny w oszukiwaniu serc ludzi, że gdy jedna osoba słucha Ewangelii, to zaraz obok pojawia się inna, która próbuje ją jakby wykraść z serca człowieka. Że powiedzmy nawróci się młoda dziewczyna i zaraz pojawi się jakiś chłopak, który będzie próbował ją zwieść. Albo chłopak się nawróci, i zaraz pojawi się dziewczyna, która próbuje odciągnąć go od Ewangelii. Że zaraz pojawia się kolega albo ktokolwiek inny, który, który próbuje nam zabrać to, co zostało zasiane przez Boga w naszych sercach, bo tak ogromna walka toczy się o nasze, o nasze serca. A więc proszę uważajcie, nie dajcie sobie tego zabrać. Bój toczy się ogromny i być może wielu ludzi stanie na waszej drodze, żeby w jakikolwiek sposób zahamować Boże Słowo w waszym życiu, ale wiedzcie, że to jest duchowa walka i w tym momencie rzeczywiście potrzebujecie autorytetu Boga, potrzebujecie mocy Ducha Świętego, potrzebujecie relacji z Nim, by to przezwyciężyć. I może dzisiaj pojawią się w naszych okolicznościach życia i również na świecie ogromne przeszkody do tego, żeby zjastować Ewangelię. Wiecie, dzisiaj już nawet mówienie o Ewangelii publicznie, mówienie prawdy o Ewangelii, mówienie tak Bożego Słowa, jak zostało zapisane, staje się niewygodne dla świata. Zaczynają pojawiać się prawa, które próbują to zakwestionować które próbują umniejszać, próbują zmieniać słowa, które próbują zmieniać ich znaczenie, byle tylko wypaczyć Ewangelię. Może diabeł dzisiaj to robić w bardzo subtelny sposób, ale walka toczy się taka sama, bo w Bożym Słowie jest moc życia dla każdego z nas i dlatego tak bardzo, tak bardzo go potrzebujemy. Wielu ludzi zna wszystko, co jest pomiędzy Bożym Słowem, a gdzieś kulturą, jakim zna, jakieś zwyczaje, ale nie znają Ewangelii. Ja wychowywałem się przez lata w, w świadomości, że, że trzeba pewne liturgie tylko wypełniać, ale Boże Słowo było mi dalekie i obce. Aż umieszczono mały egzemplarz w moich rękach. Byłem nastolatkiem, otrzymałem moją pierwszą Biblię i wiecie, co się stało? Od razu została zabrana z moich rąk pojawiła się moja kochająca babcia i mój naprawdę kochający mnie ojciec, który powiedział, chyba nie będziesz tego czytać i zamknęli to na moich oczach w szufladzie i przekręcili klucz, byle tylko nie czytał Ewangelii. Czego się bali, że ja będę czytał Ewangelię i poznam Jezusa, że będzie to wstydem dla nich, gdy ja odejdę z tradycji, gdy odejdę może do jakiejś liturgii, gdy w ich mniemaniu nie wiem, zdepczę być może pokolenia wiary moich przodków, ale przecież chodziło o poznanie Jezusa. Na szczęście, gdy byłem nastolatkiem, miałem już tą możliwość, że sam mogłem zacząć czytać Boże Słowo, odkrywać prawdę i dzięki temu dzisiaj tutaj jestem. Tak wielką moc i dzisiaj ma Ewangelia, ale też tak wielkie przeszkody są w tym, aby ją odkryć w naszym życiu. My zaś, bracia, odłączeni od was na jakiś czas ciałem, lecz bynajmniej nie sercem, Tutaj moglibyśmy pozdrowić tych wszystkich, którzy są online z nami, prawda? I z pewnością tacy tam są, wiem, że braterstwo szanfrańscy z powodu zanimurzenia ich chciała nie mogą tutaj być, ale pozdrawiamy, bo sercem jesteście razem z nami, alleluja. I tym większym pragnieniem staraliście się ujrzeć, staraliśmy się ujrzeć wasze oblicze, dlatego chcieliśmy przyjść do was, ja, Paweł, raz i drugi, ale przeszkodził nam szatan. Spójrzcie, jak realnie apostoł Paweł traktuje tego wroga jako kogoś, kto sprzeciwia się, by on mógł pójść i zanieść Ewangelię. Szatan staje zawsze na drodze pomiędzy nami a możliwością zwiastowania Ewangelii innym. Stanie też wtedy, kiedy nam ma być zwiastowana Ewangelia. Nagle zaczynają wyskakiwać wszystkie problemy i okoliczności, które próbują nam to zabrać, ale walka wciąż toczy się o serce człowieka, toczy się o Twoje serce. Ktoś przychodzi do Chrystusa i te pierwsze dni, kiedy słyszy Ewangelię i ona dociera do Niego, są dniami naprawdę duchowej walki. Ludzie budzą się w nocy z koszmarami. Powiem, jakiś niepokój zaczyna ogarniać ich serce. Powiem, wątpliwości, jakich nigdy w życiu nie mieli, nagle ich, nagle ich dopadają. Wiecie dlaczego? Bo toczy się duchowa walka. Powiem, diabeł wyciąga cały swój arsenał, byle tylko przeszkodzić. I Paweł był tego świadom. To nie jest takie tylko ludzkie oskarżenie, o diabeł jest wszystkiemu winny, ale on wiedział, że on przeszkodził, że on zatrzymał, że on sprawił, że nie mógł dotrzeć tam. Mówi, przeszkodził nam szatan. Tę walkę możemy zwyciężyć tylko w jeden sposób, podając się Bogu. Będąc pełnym Jego ducha i posługując się autorytetem Bożego Słowa, mówiąc idź precz, szatanie. Idź precz od moich myśli, idź precz od mojego serca, idź precz od mojego życia, idź precz, ponieważ nie masz do mnie prawa, ja należę do Jezusa Chrystusa. Być może jakieś ograniczenia mogą z tego powodu być dla naszego ciała. Ale nikt nie może zniewolić Twojego serca, jeżeli należysz prawdziwie do Jezusa Chrystusa. Jeżeli do Niego należy Twoje życie, to wewnątrz, w swoim sercu zawsze będziesz wolnym człowiekiem i zawsze będzie tam chwała dla Wszechmogącego Boga. Bo któż jest naszą nadzieją, albo radością, albo koroną chwały przed obliczem Pana naszego Jezusa Chrystusa w chwili Jego przyjścia, czy nie Wy, czy nie Wy, drogi Kościele? I mówi, zaiste wy jesteście chwałą naszą i radością. Myślę, że to wielki przywilej usłyszeć takie słowa w Kościele, do którego apostoł Paweł kieruje te słowa, mówiąc, jesteście naszą radością, jesteście naszą chwałą. W ten sposób chcę powiedzieć, naprawdę jestem z was dumny, moje siostry, moi bracia, że trwacie w wierze, że, że ufacie Panu Jezusowi Chrystusowi, że idziecie za Nim. Wiemy, ile go, ile go to kosztowało, jak wielki bój musiał toczyć, by miało to miejsce. Ale powiedzcie, żyjąc w kontekście powtórnego przyjścia Chrystusa, co jest chwałą dla mojego serca, co jest chwałą dla ciebie? Powiedz, co jest tym, co jest tą największą wartością w twoim życiu? I to pokaże, jak bardzo jesteś gotowy może na przyjście Pana. Może to pokaże prawdziwą postawę twojego serca. Czy nie będzie największą radością zobaczyć was, moje siostry, moi bracia, gdy staniemy razem przed obliczem Chrystusowym? Jeżeli komukolwiek z was pomogłem choć w najmniejszym stopniu zrobić kolejny krok w wierze, abyście mogli spotkać Pana, to naprawdę jestem szczęśliwym człowiekiem. Jeżeli komuś z was pomogłem poznać Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela, pomogłem dojść do duchowego wzrostu, do przeciwstawienia się, może jakiejś pokusie, to naprawdę z tego powodu jestem szczęśliwy, ponieważ wiem, że Boży plan wykonałem, bo tego dnia wszystkie inne rzeczy zgasną, nie będą miały żadnego znaczenia, ale wy będziecie lśnić w obliczu Chrystusa, wy będziecie chwałą. I mam nadzieję, że dla Ciebie moja siostro chwałą jest Twój brat, Twoja siostra, może Twój przyjaciel, który poznał Chrystusa i dla nich chwałą będzie to, gdy inni będą mogli poznać Chrystusa i chwałą będzie to, gdy nasze dzieci będą razem z nami i chwałą będą to, gdy rodzice będą razem z dziećmi, że będziemy mogli być razem. Powiecie, czy jest coś ważniejszego? Czy myśląc o przyjściu Chrystusa nie to powinno przyświecać nam, żeby inni mogli, mogli przyjść i poznać Zbawiciela? Czy naszą chlubą nie powinno być to, że zanosimy Ewangelię, gdziekolwiek ludzie potrzebują poznać Jego zbawcze dzieło? Dzisiaj jestem pewien tego, że gdziekolwiek byśmy zanieśli Ewangelię i nawet gdyby był tam największy mrok, to gdy zapali się to światło, to życie tych ludzi się zmieni. Naprawdę się zmieni. Ono zacznie inaczej wyglądać, świadectwo ich życia się zmienić. Wystarczy umieścić tam Boże Słowo, a Bóg sobie zresztą poradzi. Przyjdzie moc Ducha Świętego i poprowadzi tych ludzi. I tak zmieniały się plemiona, tak zmieniały się kultury, tak zmieniały się czasami miasta. Kiedyś była taka historia o pewnym ewangeliście, który nazywał się Finej i był takim przebudzeniowym kaznodzieją. i mówiono o tym, że gdy on przybywał do miasta, to najczęściej było tak, że kościoły były puste, a wszystkie knajpy były pełne, wszystkie bary były pełne. Ale gdy wyjeżdżał z tego miasta, by jechać dalej, to wszystkie bary były puste, a wszystkie kościoły były pełne. Czyż nie było to chlubą? Czyż nie było to świadectwem, które pozostawił po sobie, które my i dzisiaj rozpamiętujemy? Dzisiaj patrzymy na apostoła Pawła, który szedł niezmiennie od miasta do miasta. Powiedz, jak mu się chciało. Skąd miał siły, wiedząc, że ciągle go czekają jakieś trudności i przeciwności, a mimo to zgadzał się, żeby pójść i, i dalej zwiastować Ewangelię, bo wiedział, że gdy Pan przyjdzie, to będzie miało znaczenie ponieważ wiedział, że ci ludzie tak bardzo tego potrzebują. I myślę, że my z tą chwałą dzisiaj powinniśmy, z tą świadomością żyć, że ludzie potrzebują Bożego Słowa, że ty potrzebujesz Ewangelii bardziej, niż może zdajesz sobie sprawę. Potrzebujesz, by twoje serce całkowicie zostało nią napełnione, że wszystkie inne rzeczy wtedy będą na właściwym, gdy Bóg będzie na pierwszym. Że gdy znajdziesz Boże Królestwo, to Bóg zatroszczy się o każdą inną rzecz. A więc zostaw to dzisiaj na Bogu i szukaj to, co ma prawdziwą chwałę i ma uznanie w oczach Bożych. Gdy jedną osobę nawet przyprowadzimy do Jezusa Chrystusa, to Boże Słowo mówi, że całe niebo się raduje. Nie to, że na Twoim koncie pojawi się pierwszy milion, albo nie to, że zdobędziesz największe laury świata, ale to, że jeden grzesznik się upamięta. Biblia mówi, całe niebo się raduje. I myślę, że cały Kościół powinien się radować. Wiecie, kiedyś widziałem chrzest, jak ludzie byli szczeni, ludzie klaskali. Albo jak ludzie wychodzili do nawrócenia, ludzie klaskali. Wiecie, cały Kościół cieszył się. Może właśnie tak powinniśmy postępować. Doceniać to, co ma znaczenie, to, co ma wartość, to, co jest prawdziwą chwałą dla Boga i z tą świadomością żyć, oczekując Jego przyjścia. Amen? Postańmy. Powstańmy. Wiecie, czytając Boże Słowo, myślę, że ja i każdy z nas jakby rewiduje swoje serce. I bez względu na to, jak długo kroczymy z Panem Jezusem, wciąż potrzebujemy powracać do Bożego Słowa i na nowo sprawdzać w Jego świetle, w Jego nauce, w Jego chwale. I jeżeli trzeba to zmieniać, zmieniać naszą postawę. Jeżeli trzeba, to może trzeba zrobić krok do tyłu. Nie mówię wierzę, ale może, że my potrzebujemy, żeby Chrystus był na pierwszym miejscu. Może coś potrzebujemy odłożyć, może coś potrzebujemy zapomnieć, może potrzebujemy jakiejś szczególnej modlitwy, byle Jego chwała towarzyszyła naszemu życiu. Bo to naprawdę ma znaczenie dzisiaj dla Kościoła. Ta myśl głęboko przeszywa moje serce, gdy Paweł mówi, wy jesteście chwałą. Patrzę na was. Chciałbym powtórzyć po prostu niczym innym jak te słowa. Wy jesteście tak ważni w Bożych oczach. Życie każdego z was jest ważniejsze niż cokolwiek mam w życiu. Gdy tylko poznaliście Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Zbawiciela, jako Pana a dzisiaj Wasze życie jest godne